0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ve a mis hermanos y dile su al Padre mío y Padre vuestro Al Dios mío y Dios vuestro Cristo ha resucitado aleluya.
0: Verdaderamente ha resucitado, aleluya.
1: Pues así es, muy querida familia de Radio María, santa y feliz Pascua de Resurrección. Estamos en esta semana que es un día, un día prolongado en ocho días, esta solemnidad de la Resurrección de Cristo, la octava de Pascua y cada día el Evangelio nos trae alguna de las manifestaciones o apariciones de, de Jesús. Hoy, a la Magdalena. ¿Por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Cuántas veces estamos tristes, llorosos, dándonos vueltas a nosotros mismos o buscando a un Jesús así como de recuerdo sin darnos cuenta de que está vivo a nuestro lado? Quizá en este momento de tu vida no lo sientes. El Señor pues tiene sus caminos, a veces se nos manifiesta sensiblemente y muchas otras veces en esa oscuridad de la fe y nos conviene madurarnos siempre el caramelito, pero está resucitado. Y nos hemos saludado, Yolanda y un servidor, como suele hacer en, sobre todo, países de, de Europa del Este, se encuentran los cristianos en estos días y uno dice, Cristo ha resucitado, y el otro responde, Yolanda. Verdaderamente ha resucitado. Y así se lo estás enseñando a tus sobrinas, por ejemplo. ¿verdad?
0: Por ejemplo, sí. Yo también lo aprendí aquí en Radio María, bueno, pues lo transmito.
1: Estupendo. Bueno, pues en esta semana de, de Pascua, en esta octava de Pascua, después de esas celebraciones que hemos tenido, de los oficios que os hemos eh, ofrecido, después de todas esas tandas de ejercicios espirituales, la última de 20 meditaciones del Padre Víctor Castaño, seguimos ahora también orando porque estamos en la novena de la Misericordia, ¿verdad?
0: Estamos celebrando esa novena pues hasta este domingo y lo estamos rezando después de los informativos hacia las tres menos cuarto eh, empieza la novena y luego ya la corona.
1: Así es. Y por otro lado, estamos viendo esas apariciones de Jesús a los apóstoles y es un tiempo eclesial hasta su ascensión. Jesús les va dando una serie de instrucciones y terminará todo con el envío misionero. Iza al mundo entero anunciar, predicad el Evangelio, bautizando en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, pues precisamente los sucesores de los apóstoles son los obispos. Bueno, pues en esta semana tenemos un acontecimiento eclesial importante, ¿verdad?
0: Tenemos la consagración episcopal de Monseñor Francisco José Prieto como obispo auxiliar de Santiago de Compostela. Y Radio María va a estar allí, en Santiago de Compostela, en la Catedral, el sábado 10 de abril, este sábado a, las, a partir de las 11 de la mañana.
1: Así es, en esa maravillosa catedral, en este año con Postelano, pues ese nuevo obispo que será allí consagrado, pues os lo llevaremos a vuestra casa, esa señal de esa siempre importante celebración eh, litúrgica que tiene la Iglesia. Y volviendo a lo primero, esas tandas de ejercicios que hemos tenido tan, tan bellas, tan profundas, cada una con su estilo, en la quinta semana de cuaresma el Padre Benito Lopo, de aquí de la, de la parroquia castrense, el padre Ramón, vicario de vida consagrada de Getafe, el padre Manuel Arostegui, por la noche, que nos ha hablado desde los santos padres, el, la importancia de la paciencia y de la oración, y de madrugada una repetición de una, de una tanda que hace años dio el padre Francisco Javier Fernández Perea, y luego... Ya en la Semana Santa esa tanda fuerte, intensiva, 20 meditaciones del Padre Víctor Castaño, todo eso se fue subiendo inmediatamente a la web de Radio María, al podcast. Hay muchos lo estáis descargando, pero quienes preferís tener en casa el disco, bien de una tanda en particular o bien de todas juntas, que ya sería un DVD, o también ya hemos iniciado en Radio María, porque somos conscientes de que cada vez se usan menos los discos y más los pendrives, los pinchos o como queramos llamarlos, pues podéis solicitarlo, esperad unos días, todavía no nos ha da dado tiempo a tener todo preparado, como es natural, pero, pero bueno, ya podéis pedirlo como siempre a través de la web o a través de ese número de teléfono para cualquier contacto con nosotros en ocho 822 80 Bueno, pues nosotros vamos a volver a recoger algunas pinceladas de la vida de un convertido. Es muy bonito que en estos días eh, se están bautizando en la Vigilia de Pascua, el próximo domingo, se están bautizando adultos que, que ya sus familias pues no fueron bautizados de niños, que han crecido sin fe, pero se han encontrado con Cristo resucitado. Dentro del ambiente general secularizado también tenemos que decir que constantemente van llegando noticias de conversiones. Sí, sí, el Señor nos está quieto, el Espíritu Santo sigue actuando, sigue habiendo Agustines, que, que el Señor cambia su vida, sigue habiendo Saulos, que de perseguidores, de atacar a la iglesia, aunque no sea violentamente, pero sí con sus palabras, etcétera se convierten en seguidores de Jesús. Es una gran alegría. El Señor sigue actuando. Pues encomendamos a todos los que en estos días se están incorporando a la Iglesia. Y, y por eso es también bonito conocer conversiones, como fue la de Carlos de Foucault, que de ser ateo y de llevar una vida disipada, pues acabó en, en un camino de seguimiento de Cristo y, en definitiva, de santidad. Pues vamos a retomar unas pinceladas de, de, de su vida, tal como la cuenta José Luis Vázquez Borau en, en esta, esta recolección de conversos Carlos de Foucault y convertidos del, del siglo XX. de Foucault, nacido en Estrasburgo el 15 de septiembre de 1858, el año de las apariciones de Lourdes, fallecido en el Sáhara, en el desierto argelino, en Tamanrasset, 1 de diciembre de 1916. Carlos de Foucault se convirtió en aquella mañana tempranera en París, donde se acercó a buscar a ese sacerdote del que le habían hablado mucho y bien, pero simplemente para que le instruyera, para conocer la religión católica, que ya empezaba a pensar que podía ser la verdadera después de haber perdido la fe. Pero ese sacerdote, el padre Hubelein, pues se dio cuenta de que sí tenía algo de fe, una fe que había recibido de pequeño, con el bautismo, con la comunión, etc., pero que luego... Se había perdido con todas las andanzas y pequeños desastres o grandes desastres de su vida juvenil. Pero quedaba, quedaba ese resto. Y por eso vio que estaba en disposición de no solo hablar con él, sino de confesar sus pecados. Se fió del Padre, lo hizo. De recibir la comunión, lo hizo. Y en efecto, fue recibir esos sacramentos. Y la luz brilló en su corazón. Se encendió de nuevo esa llama que parecía totalmente apagada de la fe. Todo cambió, todo cambió en la vida de ese hombre. Pero comenzaba un largo proceso. Si eso fue en una mañana, en una hora, luego, en cambio, fueron años de búsqueda de la voluntad de Dios. Y es que la conversión tiene muchas etapas. Hay una primera conversión, sí, es verdad. Dios está aquí, Cristo es el Hijo de Dios, sí. Pero luego hay que convertir toda la vida, hay que seguir al Señor. Los apóstoles vieron por primera vez a Jesús una vez, sí, sí, pero luego quedaba mucho camino, quedaba mucho por andar. Pues nos cuenta José Luis Vázquez, comienza una búsqueda ardua y difícil de la voluntad de Dios. Unos años después, escribiría Carlos de Foucault... He aquí siempre que desde hace diez años que me volvisteis, Señor Alredil, desde que me convertisteis, y sobre todo desde hace años, desde hace ocho años, vuelve tan a menudo, tan a menudo, a mis labios. Ese deseo de hacer la voluntad de Dios. Pero qué importante es tener un guía. Pues lo tuvo desde esa mañana de la conversión, Carlos era ayudado durante veinticuatro años por el padre Ubelén, un amigo y un padre para este recién converso. Un sacerdote que, a pesar de ser un hombre muy insigne, catedrático de historia, con estudios teológicos en Roma, pero había pedido insistentemente no ser profesor, sino un humilde colaborador, un coadjutor en una parroquia, rechazando la cátedra de historia que se le había ofrecido en el recién fundado Instituto católico de París. No, no. Él querrá ser un simple coadjutor de la parroquia de San Agustín hasta su muerte en 1910. ¿Y qué es lo que hace el padre Ovelén en la dirección de Carlos de Foucault? Pues injertar en el alma de su dirigido un amor sencillo pero ardiente a Jesucristo. Eso es el núcleo, ese es el núcleo de la vida cristiana, el amor a Cristo. Por eso una carta que le escribió a su padre espiritual, Carlos de Foucault, escribiría, el amor a Jesús que usted ha puesto en mi corazón tanto como ha podido y con tanto cuidado. Ese es el núcleo de la vida cristiana, no tal práctica, tal otra, que serán buenas y necesarias precisamente si ayudan a ese amor a Cristo. Pero el núcleo está ahí, en el amor, conocimiento, amor y seguimiento de Jesucristo. En los primeros meses que siguen a la conversión, el papel de este gran director espiritual consistirá sobre todo en ayudar a Carlos a ver con más claridad la situación de su alma, que después de 12 años de anarquía presentaba un, est un estado pues, muy caótico, lógicamente. Y por eso pues, hubo un tiempo de un trabajo, de ir superando obstáculos, objeciones, pero también de recibir grandes gracias que iban formando a esa alma. Hubo un sermón del padre Ubelén en 1868 que marcó profundamente a Foucault. Decía así, Dios quiere hacernos ver que la pequeñez y la humildad son la condición de la grandeza, Jesucristo no quiso otra cosa para sí mismo El grano de trigo no fructifica Si no se echa en tierra Pues sí, Foucault iba a seguir siempre ese camino De la sencillez, de la humildad, del escondimiento También era el hombre importante Le Recordamos que había tenido mucho, mucho éxito Una obra que escribió como fruto de aquel viaje Que hizo de incógnito por, por tierras africanas sí, podía, además era de una familia importante el Vizconde de Foucault recordemos que se habían publicado itinerarios en Marruecos y reconocimiento en Marruecos todo eso había recibido, había tenido mucho éxito pero Foucault no quiere éxitos humanos ya solo le importa conocer a Jesucristo y para ello, pues quiere ir a la tierra donde vivió Jesús a tierra santa por eso el 2 de noviembre de 1888 se dirige a Tuquet, en Bordelé, después a Nancy para despedirse de su familia y les dice que quiere permanecer unas semanas en Palestina y se embarca en Marsella. Y a mediados de diciembre llega a Jerusalén, que encuentra cubierta de nieve. Se entretiene recorriendo las calles, visitando iglesias, subiendo y bajando la cuesta del Monte de los Olivos. Pasa la Navidad en Belén. Y realiza luego una larga excursión a caballo por Galilea, acompañado de un guía. En sus cartas pone de manifiesto el impacto que le produjo Nazaret, donde meditó esa frase de Padre Uvelén Nuestro Señor vivió de tal modo el último lugar que nadie ha podido arrebatárselo. Pues esta va a ser una clave de la vida espiritual de Carlos de Foucault, estar en el último puesto. ...quiero ir al último puesto... ...ahí no, si ya me lo ha quitado Jesús... ...bueno, pero por lo menos en el penúltimo... ...es eso lo que hacemos nosotros... ...o queremos destacar... ...aunque sea en la iglesia... ...sí, sí, que a mí, que... ...yo aquí, en la primera fila... ...este en es mi banco... ...yo, padre, yo, yo... ...leo yo, ¿por qué tiene que leer esta otra, este otro? ¡Ay, cuántas veces se nos mete incluso... ...en la vida de la iglesia, el protagonismo... ...y oiga, que yo soy el párroco de no sé dónde... ...oiga, que no sé qué... ...vamos a pedir al Señor... ...que nos redimió como grano de trigo caído en tierra como un malhechor que resucitó pero ahí no se manifestó precisamente en plan glorioso a destruir a sus enemigos sino a tocar los corazones a consolar a, a Pedro a Magdalena por supuesto a llenar de alegría a su madre María, le pedimos a Jesús ese seguimiento de sus caminos en humildad en pobreza, en sencillez Bueno, pues hemos recordado cómo la conversión, el momento clave de la conversión, de la primera conversión, digamos así, la definitiva, la de vuelta a la fe, a la Iglesia, a Jesucristo de Carlos de Foucault, fue a través de dos sacramentos, de la confesión, de la penitencia, reconciliación y de la Eucaristía. Al confesar después de muchos años y comulgar, pues esa llamita que todavía estaba de la fe, revive. Y es que Carlos, claro, de pequeño había sido bautizado, confirmado, había recibido la primera comunión, eso estaba ahí. Y concretamente el bautismo y la confirmación dejan algo permanente. Luego uno puede alejarse, como él se alejó, uno puede vivir no en gracia de Dios, sino separado de Dios, sí, sí será un hijo malo, pero sigue siendo teniendo la marca de hijo de esta casa de esta familia, como el hijo pródigo es hijo de su padre, aunque no viva como hijo, eso estaba ahí es el carácter que decimos que imprimen algunos sacramentos y bueno, y todo sacramento de alguna manera deja algo permanente más allá de que su, su fruto principal que es vivir en la amistad de Dios eso sí, el hombre puede echarlo a perder ciertamente, pero, pero hay algo que no se quita y es de lo que estamos hablando Jesucristo actúa hoy día a través de su cuerpo místico que es la Iglesia y nos quiere tocar el corazón a todos agarrarnos con esos dedos en la imagen que poníamos de ese cuerpo místico esa cabeza, ese cuerpo y esas manos y, y dedos que son los sacramentos sacramentos que instituyó el Señor Jesús sacramentos de la Iglesia y en el número 1121 nos habíamos quedado donde hablábamos de un efecto especial que se produce en tres sacramentos. Aunque ya, estábamos, ya habíamos comentado un par de días, vamos a terminar hoy, si Dios quiere, de, de comentar este número que vamos a releer, el 1121.
0: Los tres sacramentos del bautismo, de la confirmación y del orden sacerdotal confieren, además de la gracia, un carácter sacramental o sello, ...por el cual el cristiano participa del sacerdocio de Cristo... ...y forma parte de la Iglesia... ...según estados y funciones diversos... ...esta configuración con Cristo y con la Iglesia... ...realizada por el Espíritu... ...es indeleble... ...permanece para siempre en el cristiano... ...como disposición positiva para la gracia... ...como promesa y garantía de la protección divina... ...y como vocación al culto divino... ...y al servicio de la Iglesia... ...por tanto... Estos sacramentos no pueden ser reiterados.
1: Un número que la verdad es que hace una síntesis estupenda, en, en unas líneas pues nos condensa todo lo esencial de la doctrina católica sobre lo que llamamos el carácter sacramental que imprimen, por hablar de alguna forma, estos tres sacramentos. Todo sacramento, lo decíamos antes, todo sacramento, lo que busca es intensificar nuestra relación con Cristo, la amistad con Él. Ese es el fin fundamental de todo sacramento. Pero, pero ese, ese es el fin, pero también hay un medio y algo que, 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 que se da en, en todos los sacramentos, algo más permanente, porque la amistad se puede perder y, por ejemplo, se casan dos novios. Bueno, pues eso ya está. Se han quedado casados. Luego pueden vivir mal el matrimonio. Luego pueden pelearse. Bueno, sí, sí, pero el vínculo está ahí. Eso no se quita. Bueno, pues particularmente bautismo, confirmación y orden sacerdotal dejan algo fijo, algo permanente, un sello en el alma, en el cuerpo, en la persona, que, 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 no, que eso va a estar ahí, que son bautismo, confirmación y... ...y orden sacerdotal... ...nos incorporan a Cristo... ...que es sacerdote... ...y por eso nos ha dicho este número... ...que por este carácter... ...el cristiano participa del sacerdocio de Cristo... ...todos los cristianos... ...por el bautismo y confirmación... ...participamos del sacerdocio común de Cristo... ...por el cual el cristiano... ...es sacerdote en el sentido que ofrece su vida... ...ofrece sus actividades... ...ora, eleva su oración y su culto al Padre... Y, sobre todo por la confirmación, está llamado a ser profeta, es decir, a dar testimonio con su vida y con su palabra de Jesucristo. Le incorpora a Cristo sacerdote, profeta y rey, le incorpora a la iglesia, y claro, también dependiendo si has recibido el bautismo, si has recibido la confirmación, si has recibido el orden sacerdotal, pues ya es en una situación distinta. Y dice... Que ese carácter, esa configuración con Cristo y con la iglesia que realiza el Espíritu Santo es indeleble, eso no se pierde. Permanece para siempre en el cristiano y es disposición positiva para la gracia. Es decir, que aunque uno luego pierda la gracia, y volvemos al caso de Carlos de Foucault, se separó de Dios, no vivía en la amistad con Cristo, pues él pensaba que, que había perdido por completo la fe. Sí, se había separado del Señor, pero... Es una disposición para la gracia. Es, hay algo que tira de ti a volver a casa. Es promesa y garantía de la protección divina. Así, si algo le llamaba en su corazón, eh, no lo sabría expresar, no era consciente, pero estaba ahí. Por eso es tan importante recibir los, los sacramentos. Eh, aunque uno, luego uno diga, Ay, Dios mío, que luego este, este chico se, se echa a perder. Bueno, Ahí lleva una señal en su corazón que siempre va a ayudar a que vuelva a casa. Disposición positiva para la gracia. Como esto es algo permanente, estos tres sacramentos no se pueden reiterar, no se puede volver a bautizar a uno que ha sido bautizado válidamente o volver a confirmar, ay, es que yo me confirmé en pecado, bueno, pues te confirmaste. Ahora revive, se llama, esa gracia que entonces no recibiste porque eso? Porque no no lo hiciste bien, pero que no lo hiciste bien no quiere decir que sea inválido. Si el sacramento se hizo libremente, otra cosa es que hubiera sido obligado, claro, sin libertad no hay nada. Pero si lo recibiste libremente, aunque mal preparado, no te preocupes, que eso revive, por así decir. Bien, pues esto es lo que nos dice ese número y estábamos ampliándolo, como estamos haciendo en varios temas, con esta obra, este tratado general de los sacramentos del padre José Granados García. Y hemos visto que en este tema, como en todos los demás, pues la Iglesia va profundizando, basado en los datos bíblicos y en la, en la tradición de la Iglesia, en lo que desde los inicios la Iglesia ha ido celebrando en su liturgia, ha ido predicando, y lo que se inscribió bajo inspiración del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento, se va profundizando, y muchas veces es cuando llegan las discusiones, las negaciones, cuando se precisan estas cosas. Entonces habíamos hecho... Eh, siguiendo Sintetizando esta síntesis del Padre Granados, pues un recuerdo rápido de cómo la doctrina del carácter sacramental se ha ido desarrollando en la historia de la Iglesia. Vimos un poquito los datos bíblicos, cómo aparece esa expresión del, del sello. Por ejemplo, en Efesios 4.30 se habla del Espíritu Santo con que Él os ha sellado para el día de la liberación final. Se habla de cómo ese sacramento nos da como un ser nuevo, un, una realidad nueva. Igual que uno nace y tiene para siempre un cuerpo que luego puede enfermar, pero ha recibido ese cuerpo de sus padres, pues también uno renace en el bautismo, recibe un nuevo ser que nos transforma. Eso es algo estable. Como los, los santos padres van profundizando en esa imagen del sello que el fiel recibe en el bautismo, como ven que es irrepetible como si se ha recibido el bautismo válido, aunque sea en una comunidad cismática, como pasó con los donatistas, San Agustín dice, no, 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 no se puede repetir. Y aunque un sacerdote pues también sea cismático y, y esté en desobediencia, pero si administra los sacramentos eh, con la, con la, la intención de, de la iglesia, pues son válidos, aunque él pueda estar en pecado, eso es otro tema distinto. Hablamos también de cómo la teología medieval profundiza... En esta herencia que viene de los santos padres, hablamos del famoso llamado Pseudo Dionisio, que va a insistir en el carácter como disposición al culto divino, como el bautismo transforma al cristiano para que éste pueda ofrecer el, el verdadero culto a Dios. Eh, y entra en esa jerarquía, digamos, en esa estructura de la iglesia, que tiene sus distintos lugares, sus distintas eh, personas y, y funciones. Recordamos una definición que se hizo en la, en la Edad Media, eh, en la que se decía que el carácter es una imagen impresa en el alma que configura la trinidad creada a la trinidad creadora y recreadora. La Trinidad creada es decir, las tres potencias del alma, memoria, entendimiento y voluntad, capaces de recordar, conocer y amar a la Trinidad Creadora, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Eso se recibe, esa potenciación, esa configuración de nuestras potencias para poder unirse, unirse con la Santísima Trinidad. Se recibe en los sacramentos. El creyente se configura a Cristo queda convertido, por así decir, en persona sacramental, de una manera análoga al pan, el vino, el óleo. Bueno, pues ya no es pan, vino y óleo sin más. Han sido transformados en la Eucaristía, en la, en la unción de enfermos o en otras unciones. Bueno, pues el cristiano también ha sido transformado. Santo Tomás de Aquino, sobre todo, va a insistir en la importancia de la encarnación del Hijo de Dios, que ha asumido una humanidad, pues bien, los sacramentos y concretamente el carácter deriva de la encarnación. El Hijo de Dios nos santifica con una humanidad, con, una, con un alma y un cuerpo humano. Bueno, pues por eso también el Señor nos santifica a través de realidades materiales. Hoy día hay un cierto espiritualismo, bueno, también lo había al principio con los gnósticos, hoy hay un neognosticismo. De hecho, se ha hecho alusión varias veces en, en intervenciones del Papa Francisco, de la Coración de la Fe, doctrina de la Fe, a ese neonosticismo de un falso espiritualismo, todo muy espiritual, muy espiritual, pero sí, sí, es que, oiga usted, es que es que Dios ha hecho carne, ¿no? Y claro, prescindimos, queremos prescindir de los caminos que Dios ha establecido para el hombre, que no es espíritu puro, que no, que no es un ángel, y por eso Dios se ha hecho hombre, y Jesús, Jesús, nos santifica a través de su cuerpo, dice San Pablo, en él habita corporalmente la divinidad. Bueno, pues esa gracia de Dios, esa comunicación del Espíritu Santo no viene ahí por la ventana, sino a través de Jesucristo, que tiene un cuerpo humano, esto es mi cuerpo, tomad y comed. Entonces los sacramentos eh, se dirigen a, al hombre que tiene cuerpo también y que, y que el Señor se sirve de instrumentos corporales, esto es muy importante, porque a veces bajo capa de espiritualidad pues nos, nos estamos separándonos precisamente del camino que el Señor ha establecido. Eso veíamos, que hubo diversas negaciones, algunas más suaves en la Edad Media y otra ya más fuerte como en tantos otros temas en Lutero, y eso es lo que le lleva al Concilio de Trento a precisar de una manera dogmática una serie de verdades, dejando otros puntos ya de tipo más de escuelas teológicas abiertos, pero queda claro pues esto que acabamos de leer en el catecismo actual, que hay esos tres sacramentos que imprimen carácter, que dice el Concilio de Trento es un cierto signo espiritual que distingue de los demás, impreso en el alma de modo indeleble, que no se pueden repetir, que un sacerdote que ha sido ordenado válidamente sigue siéndolo, aunque deje de ejercer su ministerio, el sacerdote para siempre, como el cristiano lo es para siempre. Eh, habíamos llegado a, también a la teoría de, de un teólogo muy importante del siglo XIX, Schöben, que hace una comparación de lo que es eh, en Jesucristo la, la unión hipostática, la, la unidad de la naturaleza humana y divina en su persona divina, y luego, por otro lado, eso siempre es así, Jesús siempre es, es, es una persona divina, es Dios, pero eso no quita que, por otro lado, su alma humana va recibiendo más y más comunicación del Espíritu Santo. Por ejemplo, en el bautismo en el Jordán, bueno, pues análogamente, el cristiano ha sido incorporado a Cristo, algo así análogo a lo de la unión hipostática, es decir, ya por el bautismo y confirmación eres de Cristo, pero eso no quita que luego necesitamos seguir recibiendo más y más la gracia de Dios cada vez unirnos más al Señor. Ahí nos habíamos quedado. Luego, Padre Granado se hace alusión a, a la teoría de un importante teólogo del siglo XX, Karl Rahner, que ya vimos en otro momento, que sobre todo insiste en que el sacramento originario del que derivan los siete sacramentos es la Iglesia. Entonces, él ve el, el carácter, sobre todo, en cuanto a lo que nos incorpora a la Iglesia carácter eh, como mediación de toda gracia. Y entonces lo, la, la iglesia es ese sacramento originario y el carácter nos asocia a esa comunidad salvífica, una pertenencia radical del, del bautizado a la iglesia, dentro de la cual pues luego se van a recibir los siete sacramentos. Bien, tiene la parte positiva esta teoría de que nos introduce el carácter en esa red de relaciones del cuerpo de Cristo, al asignarnos un puesto concreto en el culto de la iglesia. Pero tiene el peligro de absolutizar una primacía de la iglesia sobre el carácter, porque ya vimos en otro momento que si por un lado es verdad que primero podemos decir está la iglesia en la cual recibimos los sacramentos, pero por otro lado, es que precisamente los sacramentos, sobre todo el del bautismo, dan lugar a la Iglesia. Es decir, está, no es Cristo-Iglesia-Sacramentos, sino Cristo-Sacramentos que da lugar a la Iglesia, dentro de la cual pues, seguimos recibiendo sacramentos. Bueno, son matices, pero que todos nos van dando algunos aspectos de algo que, que es grande, que es un misterio, por eso ninguna teoría agota, nunca por completo ninguna de estas verdades. El carácter constituye la Iglesia, la cual se edifica sobre él y, por tanto, sobre Jesús. El carácter es constitutivo de la iglesia en cuanto hace presente en el bautizado el actuar de Jesús. Y en un segundo momento, en cuanto la pertenencia a Cristo es pertenencia a su cuerpo, el carácter es también incorporación a la iglesia. Así lo explica a propósito de esta teoría de Karl Rahner, el padre José Granados García. Y luego... Pues nos va a proponer a Él la manera de entender el carácter, que ahora enseguida vamos a nosotros a, a sintetizar. Pero primero, pues vamos a, a darle gracias al, al Señor, que Él se ha quedado, se ha quedado con nosotros, como nos santifica, cómo nos ha regalado la vida divina, a través de, de los sacramentos, en los que Cristo resucitado, toca nuestro corazón. Vamos a bendecirle en acción de gracias. I'm sorry.
0: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo, de 8 a 9 de la mañana, de 7 a 8 en Canarias, en Radio
1: María. Bien, pues el padre José Granados explica, nos da algunas formas o algunas reflexiones que pueden ayudarnos, siempre y repito, dentro del misterio que hay en todo lo, lo que viene de Dios, ¿no? pero bueno, que pueden ayudarnos a entender un poquito esto del carácter de los sacramentos, Sacramento, que dice él, es como una apertura a un espacio nuevo de relaciones. Ese espacio forjado por Jesús en la carne. Siempre hay que insistir en esto que es fundamental. Cristianismo parte de Cristo, el verbo hecho carne. Verbo hecho carne. Entonces el carácter contiene esas columnas fundamentales de ese espacio que abren los sacramentos. Los santos padres pues insistían el bautismo. Es un nuevo nacimiento que nos dona un nuevo ser, un nuevo cuerpo. Y el cuerpo, en la Sagrada Escritura, es mucho más que eso, que algo puramente material. El ser humano es un ser encarnado, lo cual significa que está situado siempre en un determinado ambiente, en una familia, en unas personas, en unos recuerdos. Eso forma parte de nuestra identidad más honda. Porque tenemos cuerpo que nos indica que no nos hemos hecho a nosotros mismos, que lo hemos recibido de otros. Vivimos en relación, en relación con personas, en relación con nuestro mundo. Hemos recibido la vida de otros. Hay una historia que nos ha precedido, se nos ha confiado como herencia. Al nacer en un cuerpo, vivimos sobre un trasfondo ya constituido, el de nuestra familia, patria, un determinado lenguaje, unas determinadas tradiciones. Por eso... La corporalidad eh, indica esa pasividad, esa, en el sentido de receptividad originaria. Tenemos unas relaciones familiares, ¿no? Repito, no, no hemos caído, no se sabe de dónde. Eh, somos hijos de nuestros padres, compartimos un mismo origen con nuestros hermanos. Por eso, filiación y fraternidad se arraigan en el cuerpo y nos dan unas coordenadas permanentes de nuestra instalación en el mundo. Son el trasfondo inamovible de, de cuantos hacemos y, y, y padecemos. Luego estableceremos otros vínculos que están llamados a ser también irrevocables, de ser esposos, padres, madres, de, diversas relaciones en, en nuestra vida de mayor o menor estabilidad, pero siempre sobre ese trasfondo básico de vínculos que confieren un orden y una fecha originarios a nuestro camino. Siempre ese cuerpo del hijo tendrá un carácter filial igual que el de los esposos, un carácter esponsal, y luego si son padres, un carácter generativo, paterno y materno. Y todo eso nos abre, abre al hombre más allá de sí mismo. Como hijos heredamos de otros y pertenecemos a otros. Recibimos historias que hemos oído de pequeños, Recibimos ese lenguaje que incluye una manera de pensar en, en buena parte. Nos hace capaces de vivir para otros, como esposos, como padres, etcétera, etcétera. Y por supuesto, en último término, nos hace ver que nuestra vida viene de más allá, viene del Dios Creador, a través de de nuestros padres. Pues bien, Jesús entra en la familia humana, también él, también él recibe una herencia, por eso es importante, sí, cuando empiezan los evangelios nos hablan de la genealogía de Jesús, y que si es hijo de Abraham, que si es hijo de David, Jesús tiene ese trasfondo de una familia humana, eh, heredado de generación en generación, a partir de Adán, en último término, y en último término de Dios Padre, claro, pero también como hombre. Él se apropió de ese trasfondo, de un modo único, pues como unigénito de Dios y primogénito de lo creado, vivía esa receptividad originaria del cuerpo, en referencia al Padre y en apertura a los hermanos, a nosotros. Por eso la Eucaristía es alabanza al Padre y entrega a los hermanos, mi cuerpo entregado por vosotros. Pero antes el Espíritu Santo va actuando en esa carne del Hijo, Va modelando a esa, esa humanidad de Jesús para, para que esa, ese cuerpo, ese, esa, esa humanidad, esa carne nos dé el fundamento para vivir nuestras relaciones con, con el Padre y con los hombres. Y esto va a culminar en la última cena. En la Eucaristía Jesús nos deja ese nuevo espacio de relaciones que es su humanidad. Tomad mi cuerpo para vivir como yo, para amar a Dios, para amar al prójimo. Tomad y comed, tomad y bebed. Cristo nos ofrece su modo de vivir en la carne, su modo de vincularse al Padre y a los hermanos. Y cómo me incorporo yo a Jesús, por el bautismo en primer lugar, que me da acceso a ese espacio. Por él recibimos un nuevo trasfondo, un punto cero de nuestra existencia, como si entráramos, bueno, es que es así, en una nueva familia. En el nuevo nacimiento del bautismo es como si recibiéramos un, un nuevo lenguaje materno, Claro que sí. Ahora tengo a Abba, a Dios Padre, tengo a Jesús, tengo a María, tengo a los hermanos. Desde ahora recibimos un nuevo lenguaje. Podremos hablar bien o mal, pero lo haremos a partir de un idioma. que Es el idioma de Jesús, que está orientado a esa plena comunicación con el Padre y con los hermanos. Una nueva corporalidad viene a ser el carácter, un nuevo modo de instalarnos en el mundo. Resumiendo lo que nos dice el Padre Granados... Recibir el carácter es recibir el mismo trasfondo corporal de Jesús, asumir las mismas coordenadas básicas de su instalación en el mundo y de su vinculación con los hombres y con Dios, tal como Él la, las fue viviendo en su vida y las selló con su muerte y resurrección. Entonces, gracias al carácter, entramos en esa red de relaciones de la familia de Jesús, quedamos capacitados para recibir el amor de ese mismo Jesús, su Espíritu Santo. Esa señal, esa señal espiritual, pero que configura lo más hondo de nuestro ser, que es también corporal, configura nuestra carne para que sobre ella se derrame el Espíritu Santo, el Espíritu del resucitado. Y eso ya está, eso no se puede perder, por eso no se puede repetir el bautismo. Hay una señal indeleble, el carácter filial del resucitado hemos recibido una especie de cuerpo sacramental. Según la intuición de santo Tomás de Aquino, el papel que en el rito sacramental juegan el agua, el vino, el aceite, son canales de gracia, porque Jesús nos toca por medio de ellos, configuran la materia de su cuerpo, pues bien, ese papel ahora pasa al cuerpo del cristiano, incorporado a Jesús, como si el fiel mismo, el cristiano, se convirtiese en sacramento vivo, claro, en cauce por donde transcurre, la comunión de gracia. Por otro lado, el carácter sí es permanente, pero por otro lado es una realidad dinámica. Está llamada a unirnos cada vez más a Jesucristo, recibiendo los demás sacramentos, que sí, sí que pueden repetir, varios de ellos incluso eh, pues muy frecuentemente, como es la, la Eucaristía, la confesión, etc., y apuntando al destino último. O sea, el, el sacramento, por un lado, nos dice de dónde venimos, de, de, del amor de Dios y hacia dónde estamos llamados a llegar, a la unión plena con Dios nuestro Señor. Nos unen a la vida de Jesús que va desarrollando también esa existencia humana hasta su resurrección y ascensión al cielo. Bien, así como pinceladas también, otra manera de, de entender el carácter desde esa perspectiva de las relaciones que implica el haber recibido un cuerpo y una tradición familiar en concreto por el bautismo pues es esa primera incorporación a esa vida de Jesús a su modo de instalarse en el mundo de entablar relaciones con el Padre y los hermanos y luego de una manera muy importante la Eucaristía ahí ciertamente está ese cuerpo de Jesús entregado al Padre por muchos, por la humanidad. El carácter siempre tiene una forma eucarística, porque nos configura al cuerpo de Cristo, que está presente en la Eucaristía. Bautismo, puerta de los sacramentos, Eucaristía, el centro de todos ellos. La confirmación, pues ahí sobre todo vemos la capacidad de este sacramento para no simplemente recibir, no solo un trasfondo receptivo, sino dar, trasfondo activo nos habilita para obrar, para ser testigos de Cristo, para que esa vida filial que hemos recibido sepamos también eh, compartirla con los demás, anunciarla a los demás. El orden sacerdotal configura al, al fiel, a Cristo, según esa dimensión que hemos dicho, la paternidad, hace que el sacerdote pueda engendrar espiritualmente. Y a través de los sacramentos, precisamente, de, del bautismo, de la, de la penitencia, etcétera El padre Uvelín, pues era padre espiritual de Carlos de Foucault, por ejemplo. Y esto cambia a la persona. Cuando un padre engendra un hijo, no solo es que ha tenido un hijo, sino que es padre de sí para siempre. Entonces, es algo permanente, orden sacerdotal. Bautismo, confirmación, orden sacerdotal, carácter para siempre, carácter indeleble y no se puede repetir. Y luego, los demás sacramentos no, no imprimen carácter, pero es verdad que hay una analogía, que ya antes apuntábamos, de que hay algo en ellos mmm, de, que tiene mucha más estabilidad y permanencia que meramente eh, el, el que nos ayuden a, a crecer en la amistad con Dios. El caso más claro es el matrimonio. Pero no se casa uno todos los días, ¿verdad? Entonces, el, el ideal es eso una sola vez, para siempre. Y en cualquier caso, si se repite, es porque ha fallecido uno, uno de los cónyuges. Entonces, hay, hay algo ahí también permanente. Luego se vivirá mejor o peor ese matrimonio, pero indudablemente se ha generado en el sacramento un vínculo. Se ha formado una sola carne. Cuando hombre y mujer se casan, determinan de modo nuevo su situación en el cuerpo. Ya no, su, su instalación en el mundo no es la de yo, sino la de nosotros, que conlleva un modo común de recorrer y de narrar las, las edades de la vida. Los dos bautizados que se casan comparten esa corporalidad de Cristo. pueden hacerse una sola carne, claro. Antes no, antes pues sería algo al margen de Cristo. Esa unión física que, por desgracia, tanto ocurre al margen del Señor. La penitencia pues nos hace retornar retornar al bautismo. De hecho, inicialmente así se veía la penitencia, como un nuevo bautismo. ¡Ay, que me, que me he separado de Dios! No has perdido el carácter bautismal, pero, pero no vives como hijo de Dios. Bueno, pues por la penitencia te reintegras a esa vida divina. La unción de enfermos pues te configura especialmente a Jesús en su pasión y en su muerte, si también ya la recibes en el momento final. La enfermedad toca radicalmente el cuerpo del enfermo. Bueno, pues hay este sacramento que unge ese cuerpo. De nuevo lo, de lo que estamos diciendo. los Sacramentos no son una cosa puramente espiritual. No, No, espiritual sí, de Espíritu Santo, pero a través de, a través del cuerpo del ministro, del cuerpo del cristiano, a través de la, en este caso, del aceite, del de ese óleo sagrado que ha sido consagrado en la misa crismal para que a través de él Dios actúe. ¿Veis? Este es el camino ordinario de la actuación de Dios. No de una manera puramente espiritual, sino a través de la humanidad de Jesucristo, cuerpo y alma, y a su vez a través de la iglesia en la que estamos personas humanas y hay elementos materiales, pan, vino, agua, aceite a través de los cuales el Señor actúa. Y esas actuaciones tienen una dimensión permanente, especialmente esos tres sacramentos, bautismo, confirmación, orden sacerdotal, y luego eh, el fruto último que siempre buscan es algo ya más dinámico, algo que está llamado a crecer, y por desgracia se puede también perder, que es la amistad con Dios. Bueno, yo creo que ya con esto lo esencial de a qué se refiere esto del carácter lo podemos dejar y ya seguiremos mañana con el siguiente apartado del Catecismo sobre los sacramentos. Pues vamos a, a dar gracias a, a Cristo, Jesús, el Hijo de Dios, hecho hombre, resucitado, sigue teniendo esa humanidad, sigue actuando en nosotros. Cristo resucitado, que, que, que le, le dijo a la Madalena que... que lo redescubrió, que estaba vivo, se le agarró allá los pies, tranquila, que todavía no me he subido al Padre. Jesús sigue con nosotros hasta el fin de los tiempos. Le vamos a dar las gracias y, como siempre, nos quedan algunos minutitos. Teníamos de hace días unas cuestiones pendientes y, si queréis mandar alguna otra, ahora nos recuerdan cómo hacerlo.
0: Participa en el programa con tus preguntas y dudas.
2: Una mujer al alba lleva un perfume de nardo en alabastro. Camina hacia la tumba donde yace el cuerpo del Crucificado. Para ungir el cadáver del que fue, el Mesías del pueblo de Israel. Se pregunta quién moverá la piedra cuando ya está empezando a amanecer. La tumba está vacía y pregunta a un hombre si él se lo ha llevado. Él la llama María y ella reconoce al que ha resucitado. Rabuni se ha arrodillado a los pies. Del que dijo, buscad y encontraréis. Él la envía, pedidle a mis hermanos, volved a Galilea. Allí me veréis Rabuní Se ha arrodillado A los pies El Mesías El verdadero rey Él la envía babyle a mis hermanos Volved a Galilea, allí me veréis. Él la envía, ve a mis hermanos, volved a Galilea, allí me veréis.
1: Allí me veréis en Galilea, en la vida ordinaria, Jesucristo está con nosotros. Bueno, teníamos par de dos o tres cuestiones pendientes de hace unos días, una sencilla sobre esa expresión que tanto usamos en, en la Santa Misa, cuando el sacerdote dice, el Señor esté con vosotros, y se responde, y con tu espíritu. Entonces pregunta, pregunta Juan, eh, Juan José, pregunta a qué se refiere, es el espíritu del sacerdote, el Espíritu Santo, nuestro espíritu. Eh, hay que decir, con su espíritu o con tu espíritu. Bueno, pues es el sacerdote. En el fondo es, el Señor esté con vosotros, dice el sacerdote, y tú le respondes, y contigo. De hecho, recuerdo, al menos hubo alguna época en que, eh, al menos en inglés, en el ordinario de la misa, se respondía, eh, and also with you, es decir, y contigo. O sea, es contigo. Pero de una manera así como más solemne en la tradición litúrgica, pues dice y contigo, es decir, y con tu espíritu, con tu alma, que el Señor esté también en tu alma. Y lo decimos en, en, en el tú, en el, no lo decimos en el, en el lenguaje del usted, como, como por otro lado, pues hacemos también con, con el Señor, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, eh, Señor, no soy digno de que entres en mi casa, hablamos al Señor de tú. Eh, con, con confianza, por, y por tanto, pues también al sacerdote también se le dice así, y con tu espíritu, es decir, y contigo, que el Señor esté contigo. Más compleja es la otra cuestión muy típica también, eh, que muchas veces sale eh, de una forma u otra. Nos preguntaba a través de WhatsApp, una no recuerdo era el nombre, una, una mujer decía personas de otras religiones y sin el bautismo irán al cielo bueno, esto ya digo, lo hemos hablado bastantes veces, sobre todo cuando hablamos de la iglesia, porque claro, aquí el tema ya no es el bautismo, el tema es que el único salvador es Jesucristo y Jesucristo actúa a través de la iglesia, explicamos en su día la expresión tradicional fuera de la iglesia no hay salvación entonces uno dice, anda, entonces todos los que no están en la iglesia los que no la han conocido y tal, ¿qué pasan bueno pues en efecto, el un... o sea, uno, no se salva uno, no se salva uno por sus fuerzas, no nos salvamos ninguno por nuestra conciencia, no, no. La única manera de llegar a Dios es Dios hecho carne que baja por nosotros. Uno no sube, no llega al cielo por sus fuerzas, tiene que bajar el cielo a la tierra, y el cielo ha bajado la tierra en Cristo. Por tanto, punto uno, el único salvador es Jesucristo. Punto dos, Cristo vive en la iglesia. Entonces, en ese sentido, en cuanto a la Iglesia, en cuanto cuerpo místico de Cristo, es necesario incorporarnos, entrar en ese ascensor que es Jesucristo, a través del Espíritu Santo que nos mete en la Iglesia, aunque uno quizá no lo sepa eh, de una manera consciente. Pero el único que nos salva es Cristo, con su gracia, con su Espíritu Santo, y eso nos hace ese Espíritu Santo, si uno se abre a esa gracia de Dios, no se incorpora a su cuerpo místico, que es la Iglesia. Pero, a su vez, paso 3, Jesucristo actúa como camino principal y ordinario a través de los sacramentos. Por eso dice Jesús a los apóstoles y dice al mundo entero y bautizad en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo y bautizad. Entonces, el camino ordinario de, de salvación es, es el de los sacramentos y, concretamente, y concretamente el, el bautismo. Entonces, ¿qué pasa? Pues aquellas personas que, habiendo recibido de una manera suficiente este anuncio de Cristo, de la iglesia, habiendo recibido los sacramentos, luego se separan por su vida, pues claro, por pues mal, están jugando con su salvación eterna. Pero aquellos otros que no les ha llegado ese anuncio o, o no han tenido suficientes medios para ello, y sin embargo están buscando a Dios, bueno, pues ahí es donde siempre, desde principios, no son inventos del siglo XX, se ha pensado que, que, que existe lo que se llama ese bautismo de deseo. Es decir, una persona buena que no ha tenido esa posibilidad de un misionero, de una un adecuada anuncio, formación, pero se abre a Dios. Si ella supiera que el camino precisamente es bautizarse, lo haría. En ese sentido se ha hablado del bautismo de deseo. En primer lugar, aquellos que se estaban, aquellos cristianos que estaban preparando para bautizarse, llega una persecución, y, o mueren antes de bautizarse, bueno, pero ya tenían ese deseo. Eh, y aquellos otros que no han tenido ni siquiera ese anuncio de ningún tipo, pero en su voluntad está lo que Dios quiera que yo haga, lo haría, lleva, llega, porque así creemos que el Señor da a todo el mundo antes de, por lo menos a lo largo de la vida, aunque sea en el último momento, su gracia, el Espíritu Santo, abrir su alma a Cristo y al Espíritu Santo. Si esa persona, en ese momento, con esa luz, se abre a Dios y ella pudiera, recibiría el bautismo. Entonces, en ese sentido, eh, se responde, pues sí, a, para salvarse es necesario, por supuesto, Jesucristo, la Iglesia en cuanto cuerpo místico de Cristo, y el bautismo, pero que puede recibirse, en digamos, en el deseo, bautismo de deseo, así como hacemos comunión espiritual, y entonces una persona buena, sin mala voluntad, que no ha rechazado a Dios, que quiere pero que no ha tenido los medios, podemos pensar en efecto que se puede salvar, pero no al margen, repito, de Cristo, de la iglesia y de los sacramentos, sino que en ese caso los sacramentos, y concretamente el del bautismo, sería un bautismo de deseo. Lo cual no quita, lo cual no quita que añadir que el ideal es tener todo eso de una manera plena, no solo espiritual, y por eso es importante la misión. Ah, es que uno. Entonces, unos tienen más que otros. Pues sí, uno recibe un talento, otro cinco y otro diez, pero también es verdad que a cada uno se le pide según lo que ha recibido. Bueno, por ahí va la cosa. Se si nos acaba el tiempo, ya seguiremos con otras consultas que han llegado mientras tanto. Pues nada, pedimos al Señor su bendición para vivir como hijos de Dios, para vivir como seguidores de Cristo resucitado con alegría y esperanza. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo.